0: Des fois, elle a les cheveux verts, des fois elle a les cheveux rouges, mais une chose est sûre, elle a toujours un immense sourire sur le visage. Bien sûr, je parle de Farah alibe cette euh, ingénieure euh, en astronautique qui était vraiment au cœur de la mission Mars 2020 de la NASA, cette fameuse mission qui a envoyé sur Mars l'astromobile Perseverance. Elle vient de publier un livre que je viens de terminer, ça s'intitule Mon année martienne, où elle raconte non seulement cette mission sur Mars, mais aussi sa mission à elle sur terre. Bonjour Madame Alibé. Bonjour. Écoutez, j'ai absolument adoré et dévoré votre livre. Je m'attendais, bien sûr, à ce qu'il y ait beaucoup d'informations scientifiques sur la, mar- la mission de la NASA, mais ce que j'ai découvert, en fait, c'est que vous êtes une fille qui aime lire, qui adore la lecture, donc il y a aussi tout un côté de votre récit personnel et de la façon dont vous vous êtes construite dans la vie. Est-ce que c'est... Euh, le but, c'est un petit peu de donner le goût à tout le monde de s'intéresser
1: aux sciences, mais aussi à la lecture. Oui, je pense que mon but c'était d'encourager les gens à suivre leur curiosité fond, à suivre leur oui. passion, à leur montrer que quoi que ça soit de d'où est-ce qu'on vient, euh, on peut comme s'intéresser à quelque chose peut-être différent de ce que notre univers nous présente. Pour moi, ça a été c'est sûr que c'est ça que je vous partage à travers mon livre, mais que j'espère, c'est que ça, ça donne le goût de, juste poursuivre quelque chose de différent, de peut-être poursuivre un rêve.
0: Oui. Alors, euh, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément d'informations scientifiques. et même des petits dessins pour nous expliquer comment fonctionnent les télescopes, comment fonctionne toute la, la technologie. Donc, il y a vraiment un côté pédagogique. Euh, le, le but, c'était quoi? C'était de, un peu de démystifier tout ça, parce que c'est des termes qui, pour nous, pour le commun des mortels, sont quand même assez compliqué. Vous êtes un petit peu comme notre professeur, un petit peu. C'est un, c'est un <rire> cours d'astronomie 101, en fait, le livre.
1: Oui, mais en fond, c'est que quand je racontais mon histoire, l'histoire, c'est beaucoup bon, comment on se sentait d'être là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, mais je voulais quand même donner du contexte. Quand quelqu'un voit qu'un événement s'est passé ou quand je dis hey, « cette journée-là, on était stressé, on faisait ça, ça, ça », je voulais que les gens comprennent un peu plus que juste. Ah, on a fait ça, mais je voulais leur donner les outils pour vraiment comprendre ce qui se passait. Euh, Puis moi, quand j'explique quelque chose, j'aime ça dessiner, j'aime j'utilise, si vous m'avez vu en entrevue, j'utilise beaucoup mes mains. Euh, Donc, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'un des premiers dessins que j'ai fait, je je l'avais dessiné pour m'expliquer à euh, moi-même. C'était celui (rire) qui expliquait la différence entre une journée solaire et une journée sidérale. Oui, oui, oui. J'étais oui. En train de, j'étais, c'est ça, c'est dans le livre, vous allez voir, oui. que je l'ai dit. Euh, pour les auditeurs. mais, puis moi, je me suis dessinée à des dessin, là, j'ai créé mon industrie, j'étais comme, ben là, le dessin, là, ça serait bien plus facile pour moi d'expliquer quelque <rire> chose comme ça, parce que, puis j'ai dit « Est-ce que je peux mettre des dessins dans mon livre? Euh, » t'es, t'es comme « Ben oui, bien sûr! Euh, » J'ai fait des petits dessins pour moi-même, dans le fond. Euh, et puis Mon chum est artiste, donc les a pris puis les a mis. comme Ça ressemble quand même un peu à mon écriture et à, à ma manière de dessiner, mais il les a embellis, disons, pour qu'on puisse les mettre dans le livre. Je pense qu'il y a différentes personnes qui, qui euh, apprennent mieux en lisant ou en regardant une image. donc C'est un peu pour ça que je les fais. Mais dans le fond, quand j'écrivais aussi, j'avais ma mère en tête, ma mère qui est qui n'est pas scientifique, elle est professeure au primaire, elle enseigne aussi le français. Euh, Et je me suis dit, je veux que quand elle, elle lit le livre, qu'elle puisse comprendre. Parce que pour moi, les connaissances de ma mère, c'est comme en science, c'est peut-être les connaissances plus générales, je représente ça. Euh, Et elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle a tout compris. Euh, donc, très fière.
0: <rire> Donc, elle vous a donné une bonne note. Euh, votre mère professeur vous a donné un, un, un 99 dans, dans votre devoir d'avoir fait un livre. Je veux juste citer une petite <rire> une petite phrase qui se trouve à la fin du livre. Euh, vous dites, je suis contente d'avoir faire partie d'une équipe qui a repoussé les limites de ce que nous croyions faisable. C'était vivre un grand rêve. C'était même le but d'une carrière. Je suis honorée d'avoir été une petite partie de ce succès extraordinaire. Pourquoi juste une petite... Petite partie, Farah?
1: Euh, pour moi, je pense que ce qu'on ne voit pas quand on travaille dans, dans une mission comme ça, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont travaillé sur cette mission-là. Que ce soit les gens qui ont travaillé sur les autres automobiles qui ont atterri sur Mars avant la nôtre sur laquelle on a, on a basé nos technologies, que ce soit les centaines de personnes qui ont travaillé pendant les opérations, euh, l'équipe de scientifiques, euh, que ce soit les gens qui sont dans différentes compagnies qui nous ont donné... Les tournevis, les outils, les si. <rire> chaque partie de notre robot, les caméras, euh, tout ça, c'est le nombre de personnes impliquées là-dedans. Il y a aussi tous les éducateurs, les communicateurs qui ont mm. parlé de ça, les gens qui travaillent en politique, qui nous ont donné l'argent pour faire ça. C'est, je pense qu'il faut reconnaître que des grands projets comme ça, ça nous appartient à tous, ça appartient à l'humanité. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui travaillent là-dessus. Moi, j'ai eu ma part, peut-être un peu plus visible. Mais quand on parle de ma contribution, je voulais vraiment reconnaître que c'est vraiment pas juste moi, puis c'est juste un honneur de faire partie de cette aventure-là dans le fond.
0: Il y a quelque chose de très intéressant dans votre livre, c'est que vous parlez beaucoup de votre parcours personnel en tant que personne racisée, en tant qu'immigrante, euh, fille d'immigrante, euh, aussi votre identité queer, c'est extrêmement important, ça revient très souvent dans le livre. Euh, vous auriez pu faire un livre simplement racontant votre parcours très scientifique. Bon, je suis allée à Cambridge, je suis allée au MIT. Pourquoi vous avez choisi de, de faire un livre qui est peut-être à la limite militant,
1: <rire> euh, pour moi, je voulais montrer aux jeunes et aux moins jeunes, en fait, toutes les parties de moi, tout ce que je représente, euh, tout ce qui s'est passé pour moi, toutes ces parties de moi dans ma vie m'ont influencé. Bon, euh, je parle justement du racisme que j'ai vécu quand j'étais jeune, la différence que j'ai vécue à l'université, les difficultés. Parce que je pense qu'on a tendance à voir. Euh, Peut-être juste les résultats, justement, tu sais, on voit, par exemple, on voit l'émission de la NASA, par exemple, à la télé, ou vous voyez à la télé, on voit souvent les succès des gens. Euh, mais ce que je voulais montrer, c'est que ben, je suis une personne comme tout le monde, j'ai eu mes propres problèmes, j'ai eu mes propres crises d'identité, euh, j'ai eu moi-même à me retrouver. Euh, et je pense que quand on voit quelqu'un comme ça, qui peut-être nous ressemble d'une manière ou d'une autre, ben ça peut nous donner, c'est tu sais, peut-être, une raison de rêver ou permission de dire ah ben ouais elle aussi elle est comme moi ou elle a fait... des fois c'est beau de savoir « ah elle aussi a une partie comme ça puis je me retrouve dans son histoire Donc pour moi ça ça rend mon histoire un peu plus accessible puis en plus c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre je voulais pas juste pour que des faits scientifiques vous en trouver partout t'sais, j'ai publié des oui. journaux scientifiques des articles scientifiques c'est ce qu'on a fait on en a tous fait dans mon équipe mais cette partie-là, la partie plus humaine de comment on se rend quelque part, comment on poursuit un rêve, euh, c'est cette partie-là que je voulais partager, dans le fond, dans mon narratif, et puis montrer qu'on peut passer par ces obstacles-là et ça nous rend une personne plus forte, plus riche euh, dans notre cas, dans le fond.
0: Quand vous êtes allée à Tout le monde en parle, dimanche, je vous ai écoutée et je vous ai trouvé très courageuse. En anglais, on dirait « gutsy, parce qu'à un moment donné, Guillaume vous a posé la question, bon, votre, vous venez d'une famille musulmane, vos parents sont de confession musulmane, vous vous décrivez comme athée. Puis quand vous avez décrit votre parcours, vous avez dit ben, que vous avez pris votre distance avec la religion musulmane parce que vous considériez que c'était très patriarcal et que c'était peut-être... Puis vous avez mis beaucoup de, de bémols puis de gants blancs, Vous avez dit c'est peut-être une communauté qui qui accueille pas toujours bien les gens qui sont queer. Est-ce que vous avez eu des réactions après votre passage à tout le monde en parle? Est-ce que vous vous trouvez que vous êtes allé trop loin? Est-ce que comment vous, vous sentez par rapport à ce que vous avez dit sur la religion musulmane?
1: Je peux vous dire que j'ai j'ai pas eu de réaction, encore pas encore mais puis, je pense que pour moi c'est sûr que quand on parle de religion chaque personne l'interprète différemment. C'est pour ça oui. que je voulais faire attention dans mes mots puis montrer mon respect parce que je tout sais, je connais des gens dans ma religion qui sont très très accueillants envers les personnes queer, qui qui encouragent la position des femmes et tout ça. Donc, je pense que des fois c'est la différence entre l'individuel et l'institution. Euh, mais pour moi, je peux vous dire que je n'ai jamais vu, par exemple, il y a différentes, il euh, y a différentes. Euh, division de la région musulmane oui. dans la mienne. Je n'ai jamais vu, par exemple, de mariage gay. Euh, je n'ai pas jamais vu de personne ouvertement gay ou queer par, qui fait partie de la communauté dans des positions importantes dans ma mosquée. Je n'ai jamais vu de personne trans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas reçus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas. Mais pour moi... Quand on veut parler d'une communauté qui est diversité, qui est, qui est diversifiée, qui est équitable, qui reçoit les gens, ce n'est pas juste dire, ben oui, tu peux venir, même si tu fais partie de bon d'une communauté différente. C'est pas juste ça. Pour moi, L'impo, c'est important de célébrer ces différences-là, de dire oui. Pas non seulement, oui, tu peux venir, mais oui, on est content que tu sois là. Oui, vis ta, vis ta différence, puis on va célébrer ça. C'est ça qui me manque dans la communauté. Um, et je ne, je ne voyais pas ça en grandissant et ça m'a énormément manqué. Je pense qu'il doit y avoir, il doit avoir des personnes queer dans ma communauté. Il doit y avoir des personnes de la communauté LGBTQ chez les humains, mais surtout dans, dans ma, ma communauté musulmane. Mais ce n'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement accueilli par tout le monde une certaine culture qui a besoin de changer et ça, ça m'avait fait beaucoup de peine quand moi, j'ai découvert que j'étais queer, que ah, peut-être que la communauté dans laquelle j'ai grandi n'est pas aussi accueillante que ce que, que, ce que je m'attendais.
0: Ben, je trouve que c'est très honnête et très transparent puis vous l'avez dit de toute façon on peut avoir beaucoup de respect pour euh, les individus, puis avoir quand même un, un sens critique par rapport à l'institution puis vous l'avez très bien exprimé écoutez, merci beaucoup pour ce livre mon année martienne euh, en, pl- en plus je veux juste terminer en disant à un moment donné, vous dites quand j'ai, j'ai des problèmes avec moi-même, là, quand je manque de confiance en moi, je relis des courriels positifs que les gens m'ont envoyés j'ouvre mon CV pour relire mon parcours et mes compétences, je trouve que c'est deux d'excellents conseils à donner aux gens en général et aux femmes en particulier. Merci beaucoup, Farah Alibé.
1: Merci, bonne journée.